0: Merci Fabienne et bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont là dans la salle et ceux qui regardent chez eux. Je suis content d'être de retour à Toulouse après l'été en Irlande. Avant de partir pour l'été, Fabienne gentiment m'a donné un petit porte-clé avec un ballon de rugby aux couleurs de Toulouse. Alors, j'ai bien apprécié et j'ai mis la clé de ma voiture là-dessus et j'ai conduit jusqu'en Irlande. Et puis, j'étais content de me rappeler de Toulouse. Mais au bout d'un certain moment, j'ai remarqué que c'était disparu. Alors, j'ai cherché, j'ai cherché, mais je n'ai pas retrouvé. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas survécu en Irlande. <rire> Mais puisque l'équipe d'Ulster de l'Irlande du Nord vient à Toulouse dimanche prochain, j'avais pensé à chercher pour un ballon d'Ulster pour offrir à Fabienne, mais malheureusement j'ai pas j'ai pas en trouvé. Alors dimanche prochain, après le culte ici, il y a bien sûr quelque chose qui se passe au stade. Alors. Ça suffit de, 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 du rugby. Je veux parler euh, de l'évangile ce matin. La puissance de l'évangile. En Romains euh, chapitre 1 et verset 16, euh, l'apôtre Paul dit, euh, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de, t- de quiconque croit. Du Juif, premièrement. Puis du grec, puis du français, puis du zélandais et, et tout. Euh, mais l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et on a besoin aujourd'hui de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de l'évangile aujourd'hui. Et Paul, qui était autrefois Saul, il a connu dans sa propre vie la puissance de l'évangile. C'est un homme rempli de haine et de la colère contre les chrétiens. Il croyait qu'il devait être persécuté, emprisonné, même mis à mort. Mais Dieu est intervenu dans sa vie et l'a transformé. Pendant qu'il faisait la route entre Jérusalem et Damas pour arrêter des chrétiens, pour les emprisonner, il y avait une voix du ciel qui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il a dit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Il a dit « Je suis Jésus qui tu persécutes ». Et Saul était transformé par cette rencontre avec Jésus-Christ. Sa vie était transformée. Il n'était plus un homme rempli de haine et colère contre les chrétiens, il était rempli de l'amour de Dieu. Et il a décidé d'investir sa vie à remplir ce message de l'amour de Dieu partout où il allait dans le monde. Et puis il a vu bien des personnes, des milliers de personnes aussi transformé par ce message puissant de l'évangile. Alors il y a trois choses qu'il dit dans ce verset au sujet de l'évangile. Premièrement, euh, il ne faut pas avoir honte de l'évangile. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je me rappelle une fois quand je n'avais que dix ans, j'étais à l'école et euh, pendant qu'on prenait le déjeuner ensemble avec un copain, il m'a dit, es-tu sauvé, es-tu chrétien Alors j'avais honte de dire que j'étais chrétien, que j'étais sauvé. Et je l'ai nié. Il était un peu un voyou et j'avais peur qu'il me moque de moi, parce qu'il connaissait l'évangile, mais il ne voulait pas trop le suivre. Alors, j'avais honte et j'ai nié. Et combien j'ai eu des regrets de cela pendant des années après que ça, que j'avais nié le Seigneur qui m'avait sauvé. Surtout, un jour, quand j'ai mis les infos et j'ai entendu le message que cet homme, un jeune homme à ce moment-là était fusilier, qui était mort dans les troubles dans l'Irlande du Nord. Et j'avais manqué l'occasion de témoigner de Jésus-Christ à lui. Alors j'avais honte de l'évangile. Et peut-être que vous, que vous soyez jeune ou moins jeune, dans notre société, il n'est pas cool de parler de l'Évangile. Il n'est pas cool de parler de Dieu. Il n'est pas cool de parler du sang de Jésus et du sacrifice de Jésus à la croix. Pourtant, c'est la puissance de Dieu et il faut l'annoncer. Il faut se repentir de notre orgueil qui nous empêche d'annoncer la bonne nouvelle. C'est l'orgueil qui fait obstacle à nous pour annoncer et pour libérer la puissance de notre témoignage pour toucher la vie des autres. Peut-être on a honte de témoigner de la puissance de l'Évangile parce qu'on n'a pas eu une expérience aussi spectaculaire que Paul, qui était transformé de Saul à Paul avec une rencontre spectaculaire avec la voix du ciel. Peut-être que notre expérience n'a pas été aussi spectaculaire comme ça, mais quand même, si on a mis notre confiance en Jésus, on a quand même fait des expériences avec Dieu. On a vu des changements dans nos vies. On a vu des réponses à la prière. On a parfois vu des miracles, des guérisons, des choses qui se sont passées dans notre vie. Alors, il ne faut pas en avoir honte. Il faut témoigner de la puissance de Dieu. Et le plus qu'on témoigne, le plus on expérimente la puissance de l'évangile dans notre vie. On peut approfondir notre expérience, notre expérience de l'évangile et la puissance de l'évangile. Alors, c'est, c'est l'audace d'y croire et d'agir qui libère la puissance de Dieu pour transformer la vie des gens qui sont autour de nous. Alors, il ne faut pas avoir honte de l'évangile. Et une autre chose, c'est que Satan veut nous intimider pour nous garder muets, euh, parce qu'il connaît la puissance de l'évangile. Il sait que c'est la puissance de l'Évangile qui libère les gens qui sont sous son emprise. Il ne veut pas lâcher les gens. Alors, il veut que nous soyons gardés muets, que nous ayons honte, que nous soyons intimidés, que nous ne libérons pas la puissance de l'Évangile. Alors, il ne faut pas que Satan gagne dans cela. Il ne faut pas se laisser intimider par l'ennemi. Il ne faut pas avoir honte de l'évangile, parce que c'est le message dont les gens d'aujourd'hui ont tellement besoin. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont perdus, perdus dans le monde. Ils ne savent plus comment aller, comment vivre. L'évangile est la réponse de Dieu à un peuple qui a perdu son chemin dans la vie. La société du 20e, 21e siècle a perdu son chemin. L'humanité a dévié de son chemin et ne peut pas le retrouver. Les gens souffrent. La planète souffre parce que les gens n'ont pas les paroles de vie. L'Évangile, c'est la parole de vie que Jésus-Christ nous donne. L'humanité est sans espoir dans beaucoup de domaines. Il y a le Covid, il y a le racisme, il y a la désintégration sociale. Il y a la pollution, tant physique que morale. On ne parle pas beaucoup de la pollution morale, mais les gens aussi, aujourd'hui, sont sans boussole morale pour nous guider dans la ville. Ils ont choisi un chemin qui permet tout. Tout est permis. Dans les, les démocraties euh, libérales occidentales, les gens ont choisi de vivre d'après ce qui semble bien pour eux. Mais beaucoup de ces choses ne sont pas d'après la loi de Dieu, les, euh, la volonté de Dieu. Et comme euh, Fabien a dit, il y a les lois iniques qui sont passées, les lois qui sont contre Dieu. Et les gens souffrent. Les gens ne voient pas la conséquence entre leurs actions et ce qu'ils, ce qu'ils souffrent, ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils récoltent. Alors, les, 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 les vies sont chaotiques, les relations sont chaotiques, les mariages, la vie familiale, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Et les gens sont souvent sans espoir, dans le désespoir, dans la dépression, dans la solitude, sans savoir où aller. La vie ne fonctionne pas bien pour eux. Alors l'évangile, c'est le message de Dieu pour un monde qui a perdu son chemin. L'évangile, c'est un message d'espoir pour ceux qui sont sans espoir. L'Évangile, c'est un message de vie pour ceux qui n'ont qu'une existence et ceux qui n'aiment pas trop la vie qu'ils mènent. C'est un message d'une vie abondante. C'est le message dont on a besoin. Alors, il ne faut pas avoir honte de cet Évangile. Alors, qu'est-ce que c'est l'Évangile? C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Fils de Dieu, devenu homme, pour nous sauver. Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Il a vécu une vie comme Dieu voulait pour nous montrer le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a vécu une vie d'amour. Une vie de service, une vie de sacrifice. Il a donné sa vie pour les autres, il s'est soigné des nécessiteux. il a guéri les malades, il a libéré les opprimés, il a servi l'humanité. Il a démasqué la corruption dans les, les hautes sphères, surtout les sphères religieuses. Ils n'ont pas aimé cela. Alors, ils ont inventé des faux témoignages contre lui. Ils ont organisé un procès euh, contre lui. Et ils ont condamné à mort, même quand le juge euh, l'a prononcé innocent. Il aurait pu se, euh, se, euh, se servir de son pouvoir divin pour échapper à la mort. Mais il a choisi de prendre notre place et de mourir à notre place à cause de son amour pour nous. Il a choisi de donner sa vie comme un sacrifice pour les méfaits de l'humanité, pour expier le péché de l'humanité. Cette humanité qui ne le suit pas, qui n'aime pas Dieu, qui rejette ses lois, Jésus les a tant aimés qu'il a choisi de donner sa vie comme un sacrifice pour leurs péchés, pour les pardonner. C'est ça, l'amour de Dieu. La justice naturelle affirme que le mal doit être puni. Mais Dieu, le juge moral de l'univers, a décrété que la, paix, que la mort d'une personne innocente suffirait à expier le péché de tous. C'est ce que Dieu avait décrété, que la mort d'une seule personne innocente suffirait pour expier le péché de tous. D'après la loi de Dieu, tous ceux qui pêchent doivent mourir. La peine de, de pécher, c'est la mort. Mais si ça, chacun meurt pour ses propres péchés, alors il n'y a, a plus du monde. Alors Dieu tente à aimer le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Dieu a envoyé son Fils pour vivre en tant qu'homme, pour vivre une vie parfaite, sans péché, sans faute, pour qu'il soit un sacrifice innocent, pur, et que cette vie soit offerte à Dieu comme un sacrifice pour tous ceux qui croient en lui afin que nous soyons libérés de la peine de la mort. Il y a tant de personnes aujourd'hui qui vivent dans la mort, qui ne sont pas vraiment vivants, qui n'ont pas de vie spirituelle. Alors Jésus a donné sa vie pour nous donner la vie abondante. Ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Jésus était prêt à donner sa vie pour nous. Il a volontairement choisi de payer cette peine de sa propre vie, afin de nous libérer, toi et moi, de la culpabilité de nos méfaits. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle que beaucoup d'entre nous ont expérimenté. Et si vous n'avez pas encore expérimenté cette bonne nouvelle, c'est pour vous, aujourd'hui, la bonne nouvelle que Dieu vous aime, la bonne nouvelle que Jésus a donné sa vie pour vous, sur la croix, pour vous donner la vie éternelle. Et Dieu a accepté le sacrifice de Jésus-Christ. Il l'a déclaré valable en le ressuscitant d'entre les morts. Alors, Jésus qui a donné sa vie est ressuscité par la puissance de Dieu, parce que Dieu a dit, c'est bon ce sacrifice, j'accepte ce sacrifice pour les le péchés de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Alors, c'est une, euh, c'est une bonne nouvelle que nous pouvons être sauvés par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, nous n'avons pas honte de cet évangile. C'est un message dont le monde a besoin aujourd'hui. Ils ont besoin que nous, les chrétiens, n'ayons pas honte d'annoncer la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus versé pour nous donner la vie, pour nous libérer des problèmes et l'emprise de l'ennemi. Deuxièmement, Paul dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour nous sauver. C'est la puissance de Dieu pour nous sauver. Qu'est-ce que c'est le salut de Dieu? Le salut comporte plusieurs dimensions, puisqu'on est esprit, âme et corps. Le salut de Dieu, c'est pour toute la personne humaine, pour notre esprit, pour notre âme, notre pensée, notre volonté, nos émotions et pour notre corps. Mais c'est le salut spirituel qui est primordial parce qu'on est surtout esprit. On est un être spirituel qui a besoin de ce, euh, ce salut. Et ce salut spirituel, c'est un don de Dieu à tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ comme sauveur. Et ce don euh, comporte... Euh, Plusieurs aspects. Premièrement, il y a le don de pardon total pour tous nos méfaits, pour toutes nos fautes, pour, tout, pour tous nos péchés. Le pardon total. Il y a beaucoup de gens qui ont de la culpabilité. J'ai porté la culpabilité pour les choses que j'avais faites, qui n'étaient pas, contre, qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu. Il y a beaucoup qui portent la culpabilité, qui ne sont pas libres. Mais Dieu donne un pardon total. Tous nos péchés sont effacés. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes rendus justes. Nous sommes déclarés justes. Nous qui étions, étions des pécheurs, des malfaiteurs, nous sommes déclarés justes quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de merveilleux d'être déclaré juste aux yeux de Dieu. Et c'est ça qui est important, d'être juste aux yeux de Dieu. Alors, c'est un don. Ce pardon, c'est un don. Pardon total. Deuxièmement, c'est le don de la vie spirituelle, la vie éternelle, une nouvelle qualité de vie que Dieu nous donne. Euh, il remplace cette mort intérieure qu'il y a aux au causes du péché avec une vie, une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie qui est animée par l'Esprit de Dieu, car en fait c'est l'Esprit de Dieu qui vient vivre en nous pour nous donner cette vie, pour nous rendre vivants. Euh, aujourd'hui. Et puis, troisièmement, euh, cette vie euh, nous donne l'assurance du ciel après cette vie ici. Ce n'est pas seulement une vie pour la terre, c'est une vie pour l'éternité. On n'a plus peur de souffrir pour nos péchés dans la vie après, parce que Dieu nous prépare une place pour être avec lui pour l'éternité. Dans le ciel, dans un domaine où tout est parfait, Dieu va restaurer le paradis, cette, cette terre, euh, qui a souffert tant à cause du péché de l'homme, va être renouvelé et nous allons vivre avec lui dans une nouvelle, nouvelle terre et un nouvel cieux, dans la présence de Dieu pour l'éternité. Alors, c'est merveilleux ce salut. C'est un don de Dieu, un don gratuit de Dieu, un don qu'on ne, ne mérite pas, un don qu'il nous a offert. À l'amour de Jésus-Christ, à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Alors, comment cette vie nouvelle se manifeste de jour en jour Il y a plusieurs façons. D'abord, il y a une prise de conscience de la présence de Dieu avec nous. Autrefois, on était séparés de Dieu. On ne croyait pas en Dieu. On n'avait pas la présence de Dieu. On se sentait seul dans la vie. Mais maintenant qu'on reçoit la vie nouvelle, il y a la présence de Dieu. Et on devient de plus en plus conscient de la présence de Dieu avec nous. On était créé pour vivre avec Dieu. On n'était pas créé pour vivre seul, on était créé pour vivre en relation avec lui. On était créé comme un être spirituel parce que Dieu est, est esprit et notre esprit a besoin de cette relation avec l'esprit qui donne la vie. Parce que sans sa vie, nous n'avons pas de vie qui vaut la peine d'être vécue. Mais Jésus donne une vie avec sa présence qui est vraiment bien. Et souvent, il y a un grand soulagement de savoir que notre culpabilité est partie, qu'il n'y a plus aucun charge euh, que Dieu a contre nous, que nous sommes acquittés, que toutes euh, nos, les choses que nous avons faites sont prises par Jésus. Et il a payé la peine pour tout ça. Et il y a le soulagement d'avoir nos péchés pardonnés. Et puis aussi, on commence à Sentir, ressentir l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, ces choses qu'on a tellement besoin dans le monde. Qu'est-ce que le monde a besoin L'amour, la joie, la paix. Mais on le cherche partout, mais c'est seulement Dieu qui nous le donne. Et c'est la présence de Dieu et le fruit de la présence de son esprit en nous que Dieu commence à déverser son amour dans notre vie pour nous changer, pour nous transformer. Nous commençons à expérimenter une joie qui vient du ciel, une joie qui est notre force au lieu des, des deuils et des... Autre chose qu'on a expérimenté, la joie du Seigneur et la paix au, au, euh, au lieu de l'anxiété. Alors, merci Seigneur pour ton amour, ta joie et ta paix. Aussi, nous trouvons, avec la présence de Dieu dans notre vie, on a la, la puissance de vivre autrement. Nous, nous devenons plus moins centrés sur nous sur nous-mêmes, est plus capable de penser aux autres et de faire du bien aux autres. Nous obtenons un, nouveau, un nouvel ensemble de désirs. On veut lire la Bible, on veut entendre de la part de Dieu, on veut parler à Dieu, on veut rencontrer avec d'autres chrétiens pour partager cette vie nouvelle, on veut, on veut parler de cette vie aux autres de partager les bonnes choses que Dieu a fait pour nous. Alors, il y a toutes ces choses qui se font, qui sont une manifestation de ce salut dans notre esprit quand Dieu nous sauve par son esprit. Mais le salut touche aussi le domaine émotionnel. Le Saint-Esprit commence à nous guérir de nos blessures émotionnelles. Euh, souvent ça c'est une, un processus qui prend du temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la prière, peut-être avec l'aide d'autres chrétiens pour que nous euh, développions des relations saines et que nous soyons guéris de toutes les blessures qu'on a euh, reçues dans la vie. Je m'appelle il y a quelques années, il y avait une jeune femme âgée de 28 ans euh, qui est venue nous voir, moi et ma femme. Elle était au bout du rouleau. Elle avait tant souffert dans sa vie qu'elle voulait se tuer. Et elle est venue nous voir, elle nous a raconté son histoire. À l'âge de dix ans, sa mère est décédée et son père était alcoolique, alors il n'était pas là beaucoup. Alors c'était elle qui s'est occupée de ses jeunes frères. Alors, elle a continué comme ça, comme une, une jeune fille mineure. Et quand les autorités sociales ont découvert qu'il y avait cette maisonnée de, de petits qui s'occupaient d'eux-mêmes, ils sont venus, ils, ont, ils les ont pris, ils les ont mis dans des foyers différents. Et elle était vraiment triste à cause de cela, parce que pour lui, c'était s'occuper de ses frères qui lui donnait une raison d'être. Et dans le foyer où elle est allée, euh, le couple qui s'occupait d'elle n'était pas là pour du temps, alors était la seule pour la plupart du temps. Elle regardait par la fenêtre. Mais un jour, le fils de ce couple l'a violée. Alors, elle n'osait pas le dire parce que personne ne le croirait. Mais elle a su faire cela. Et pendant ces années... Pendant sa jeunesse, elle a, elle a tant souffert, elle était tant blessée par ces choses qu'elle a souffert. faire. Finalement, à l'âge de 18 ans, elle a, elle a quitté, elle a trouvé du travail, elle s'est mariée, elle a eu deux enfants. Et quand je l'ai rencontrée, les deux enfants avaient l'âge de 4 ans et 2 ans. Et elle, elle avait tant de douleur dans sa vie. Elle ne voulait plus vivre à cause de tout ce qu'elle a su faire. Bien que son mariage marchait bien, bien qu'elle avait ses, ses enfants, qu'elle aimait bien, il y avait tant de choses qui étaient là depuis le passé, qui la tracassaient. Alors, elle a décidé de se suicider. Elle a décidé que ce plus la peine de vivre. Alors, elle a choisi une date à huit semaines de là. Elle a décidé ce qu'elle allait faire. Elle irait à la mer, elle allait se noyer, elle ne dirait à personne. Alors, dès qu'elle a décidé cela, elle a commencé à sentir un peu mieux qu'elle avait trouvé une solution. Alors, quand la nuit est venue, qu'elle allait le faire, elle allait le faire à 3 heures du matin. Elle allait se lever à 3 heures du matin. Mais la nuit, elle a mis ses enfants à se coucher à, à, à 8 heures. Et ils étaient endormis à 11h quand elle est allée à, à, à se coucher elle-même, elle est allée encore dire au revoir aux, aux, aux petits qui étaient endormis et il, elle leur a dit euh, qu'on trouverait quelqu'un quelqu'un mieux qu'elle pour s'occuper d'eux elle ne croyait pas qu'elle avait de la valeur elle était tellement détruite euh, avec toutes les blessures qu'on a su faire alors, puis elle est allée au lit, elle n'a rien dit à son mari. Mais à 3 heures du matin, elle s'est réveillée vite. Elle a entendu une voix qui lui a dit, « C'est Jésus que tu as besoin, tu n'as pas besoin de mourir. » Alors, elle a réveillé son amie, elle a dit, « Mais c'est Jésus dont j'ai besoin, J'ai pas besoin de mourir. » Et son mari, qui ne savait pas ce qui se passait, il a dit, « Mais de quoi tu parles, femme ?» Elle a dit, mais c'est Jésus dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de mourir. Est-ce que tu connais quelqu'un qui connaît Jésus Alors, il s'est réveillé. Il a mis la bouilloire et fait un tasse de thé, comme on fait. Ils ont commencé à, à, à parler. Et puis, elle a dit, mais j'ai vu chez ton frère des choses sur le mur au sujet de Jésus. Peut-être que ton frère connaît Jésus. Tu peux le téléphoner alors, il ne lui aimait pas à trois heures du matin. Alors, ils ont décidé, à 8 heures, ce serait un bonheur de téléphoner. Alors, euh, ils ont téléphoné et, et son frère lui a donné euh, mon numéro de téléphone. Elle a pris contact, elle est venue nous voir. Et on a pu lui présenter l'évangile de Jésus-Christ. La puissance de l'Évangile pour transformer sa vie, pour lui donner une vie nouvelle, pour le pardonner de tout ce qu'elle avait fait, pour le guérir de tout ce qui a été fait contre elle. Et quand elle a entendu ce message, et lui et son mari qui est venu avec, avec elle, tous les deux se sont donnés au Seigneur. On a commencé à prier pour eux. Et au bout d'un certain temps, elle a reçu de plus en plus de guérisons, de, de plus en plus en guérisons. Et finalement, elle a dit, mais on n'a pas plus besoin de venir, tu m'a guéri de tout cela. Alors l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de nous sauver de nos péchés. C'est la puissance de nous sauver de les choses que les autres ont fait contre nous, les blessures. C'est un salut total. On déclare aujourd'hui à tous ceux qui regardent que la puissance de l'Évangile peut vous délivrer de l'emprise de Satan et des blessures que vous avez subies dans la vie. La puissance de l'Évangile, c'est, c'est, c'est le don de Dieu, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, ce message de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour intervenir dans plein de domaines dans la vie, pour nous libérer des habitudes qui nous enchaînent, que ce soit la drogue, l'alcoolisme, la colère et les habitudes qu'on a nourries et qui nous enchaînent et desquelles on ne peut pas nous libérer nous-mêmes. L'Évangile est la puissance de Dieu pour nous libérer de ces choses. Le, le, le diable, Satan, il est l'ennemi de l'humanité. C'est lui qui sème la haine. C'est lui qui nous, veut nous mettre à distance de Dieu. C'est lui l'auteur du mal. Souvent, les gens disent, mais si Dieu est bon et s'il si aime, pourquoi tant de mal dans le monde? Parce qu'il y a un malin. Il y a un ennemi de l'humanité qui crée le malin, euh, la, la malheur. Et ce, ce euh, voleur, il est venu pour voler, pour dérober, pour égorger, pour détruire la vie. Mais Jésus est manifesté pour détruire les œuvres de l'ennemi, quoi qu'il soit dans nos vies et pour nous libérer et pour nous donner une vie abondante ça c'est une bonne nouvelle ça c'est la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus Christ Alléluia c'est un salut spirituel un salut émotionnel mais un salut physique aussi Alléluia 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 et il guérit les malades il guérit le corps Jésus a passé la plupart, on a dit le tiers de sa vie, les récits dans l'évangile. C'était beaucoup de guérison parce qu'il a pris nos peines, nos douleurs en lui-même pour nous libérer, pour nous sauver, pour nous guérir, notre corps. Un jour, à la fin de cette vie, il va nous guérir totalement. On aura un corps nouveau, animé par l'Esprit de Dieu pour l'éternité. Mais même maintenant, dans cette vie, on peut expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie pour la guérison. J'ai expérimenté à plusieurs reprises sa guérison dans ma vie. Une fois, j'avais mal au dos, j'avais mis quelque chose à tort et j'étais dans tellement de douleur. J'étais à plat sur la terre. On a appelé le médecin, le médecin est venu me voir euh, et elle m'a examiné. Elle a dit « mais reste là sur terre, tu, es, euh, tu souffres trop même pour être porté à l'hôpital, je viendrai tous les jours pour euh, te donner une piqûre. » Alors, je suis resté là et je lui ai dit « mais on va prier, on va demander à Dieu. » Et elle a dit « mais lui, il peut faire plus que moi. » Alors, ce n'est pas tous les médecins qui ont la foi, mais euh, alors on a prié. Et lorsqu'elle est revenue, elle m'a examiné, elle a dit « mais c'est un miracle ». Et quand un médecin dit « c'est un miracle », alors c'est un miracle. Alors, elle a dit « mais quand même, parce que je ne suis pas trop croyant, euh, va pour une radio pour euh, assurer » tout est bien. Et je l'ai fait et tout était bien. Alors, merci Seigneur. Et à plusieurs reprises, beaucoup d'entre nous nous ont expérimenté la guérison de Dieu. Parce que Dieu nous aime. Tout. Notre esprit, notre émotion, notre corps, il nous aime. Et son salut inclut tout. Alors, merci Seigneur pour ce grand salut. Alors, troisièmement. Hein? Paul dit « Cette puissance de Dieu est pour tous ceux qui croient. » C'est pour tous ceux qui croient. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, c'est pour tout le monde. Alors, comment euh, pouvons-nous recevoir le salut de Dieu Par la foi. On reçoit par la foi. Mais peut-être vous dites, mais je n'ai pas la foi, je ne crois pas en Dieu. Mais si vous n'avez pas la foi, vous pouvez recevoir la foi. C'est un don de Dieu. Et si vous ne croyez pas en Dieu, euh, c'est un choix que vous avez fait, soit consciemment ou inconsciemment. Mais quelque part dans, euh, dans votre vie, vous avez choisi de ne pas croire. Peut-être c'était pour juste être comme tous les autres. Vous avez choisi de vivre en Dieu. Alors, c'était un choix quand même. Mais vous pouvez aussi choisir de croire en Dieu. Quand vous entendez ce message de l'Évangile, ce message, parce que ça vient avec la puissance du Saint-Esprit, ce message porte aussi la foi. Alors, si vous écoutez et recevez ce message de tout cœur, si vous le recevez avec sincérité, la foi vient avec le message. Alors, tu peux accueillir la foi comme un don et choisir de croire le message et choisir de mettre votre confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ. Euh, Jésus... Quand il a annoncé l'Évangile, il a dit « Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Quand on annonce l'Évangile, le royaume de Dieu, le règne de Dieu s'approche de nous. Si nous ne sommes pas chrétiens, nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu s'approche ce matin. Le royaume de Dieu s'approche de vous, dans votre pièce, dans votre chambre, là où vous êtes. Le royaume de Dieu s'approche de vous. Repentez-vous et croyez. Repentez, ça veut dire changer d'attitude, changer de façon de penser. Vous avez pensé comme tout le monde jusqu'à maintenant, mais maintenant, choisis de penser d'après la parole de Dieu. Choisis choisir de penser comme Dieu veut que tu penses. Que Dieu vous aime, que Jésus est bon, qu'il a donné sa vie pour toi. Choisis de penser cela et de vous détourner de tes enfi- vos anciennes façons de penser et de vivre et de vous tourner vers Jésus. De croire en lui et de choisir de le suivre dans la vie. C'est un choix. Quand vous entendez ce message, vous répondez forcément, soit par le rejet, soit par l'acceptance. C'est un choix. C'est un choix. Je m'appelle rappelle de C.S. Lewis, l'auteur de Narnia. Dans son histoire, il, a, il s'est rappelé du moment où il a fait ce choix. À l'âge de 10 ans, il a choisi de ne plus croire en Dieu parce que sa mère est décidée, il avait beaucoup prié pour sa guérison, mais elle est décidée. Alors, à ce jeune âge-là, il a décidé de ne plus croire en Dieu. Alors, il est devenu athée, il est allé à Oxford, éventuellement, il est devenu prof, mais il ne croyait pas en Dieu. C'était un choix qu'il avait fait. Mais une soirée... Son ami, euh, G.R.R. Tolkien, l'auteur des anneaux et tout ça, euh, il a partagé l'Évangile avec lui. Il a parlé de Jésus-Christ, il a parlé de la foi. Et le lendemain, euh, C.S. Lewis allait avec son frère au zoo. Euh, son frère était sur son moto et euh, C.S. Lewis était dans le sidecar. Et dans le sidecar de son moto, il a choisi de croire en Jésus-Christ. Alors, on n'a pas besoin d'être à l'église pour choisir de croire. On peut être chez soi. On peut être dans un sidecar, en route pour le zoo. On peut être n'importe où. Mais on peut choisir de croire. Et dans son témoignage, surpris par la joie, il a décrit comment il a commencé à se réveiller il a dit qu'il était comme un homme qui était endormi. Et puis, il s'est rendu compte qu'il était éveillé. C'était un changement dans sa vie. Tout est devenu nouveau. Il a reçu ce message de l'Évangile. Il a choisi de croire. Et finalement, il est devenu un grand défenseur de la foi chrétienne pendant des, des siècles sur la radio. Alors, c'est un choix de choisir de croire en Jésus-Christ. Nous sommes créés pour la foi. Les enfants n'ont pas besoin de euh, n'ont pas difficulté de croire. Ils croient, normalement, ce qu'on leur dit. Ils sont faits pour ça. Et je me rappelle une fois, quand mon deuxième fils avait que deux ans, euh, je descendais l'escalier à la maison... Et lui, après, mais sans que je le sache, il s'est arrêté en, en haut de l'escalier et il, il m'a appelé « Papa !» Je suis retourné et tout de suite, il s'est lancé dans l'air afin que je l'attrape. C'était une foi, une foi totale qu'il avait dans son papa. Alors, on est créé pour la foi. Alors, c'est, c'est les expériences... Difficile et pénible dans la vie, où les gens nous ont déçus euh, et maltraités, qui a abîmé euh, notre euh, notre habilité de croire, mais on peut on peut choisir de croire quand même. On peut choisir de se lancer dans les bras de Dieu. Dieu ne va pas nous laisser tomber. Les autres nous laissent tomber. Mais Dieu ne nous laisse pas tomber. On peut se fier totalement en lui. On est créé pour la foi. On est créé pour agir, vivre dans une relation avec lui. Alors, choisis de croire ce matin. Choisis de croire ce message puissant de l'évangile, d'être libéré de vos péchés d'être libéré de l'emprise des habitudes mauvaises, d'être guéri de tout ce euh, que vous avez subi dans la vie. Choisis de croire. Mais la foi doit, doit s'exprimer par des actions. Euh, Romains 10, verset 13 nous dit, Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment on libère la foi. Comment on exprime la foi On fait appel au Seigneur. Viens me sauver, Seigneur. Viens me sauver. Viens dans ma vie. Je me détourne de mon ancienne vie. Je te demande cette nouvelle vie. Je te demande ce don de pardon, ce don de salut, ce don de vie éternelle. Je fais appel à toi. Pierre, quand il marchait dans l'eau, il a commencé à, 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 à se noyer. Et tout de suite, il a crié « Seigneur, sauve-moi » Et tout de suite, Jésus a étendu sa main, l'a sauvé. Dieu entend l'appel de ceux qui l'appellent pour le salut. Il a donné sa vie pour vous sauver. Il est là pour entendre votre voix ce matin, pour que vous receviez son salut puissant dans notre vie aujourd'hui. C'est un choix. Et je je vous invite ce matin à faire ce choix. Je demande au Saint-Esprit maintenant de venir. Là où vous êtes, dans cette salle ici, chez vous, que le Saint-Esprit vienne et que la foi soit libérée. Seigneur, donne aux gens le courage, l'audace de faire appel à toi. De donner leur vie à toi. Ce matin, là où vous êtes, tout simplement, dis à Jésus-Christ, merci. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Merci d'avoir fait ce sacrifice d'amour pour que moi je sois pardonné, pour que moi j'ai la vie éternelle, maintenant et pour toujours dans la vie à venir. Merci Jésus, je reçois ton don. Maintenant, je reçois ton don. Je me fie à toi. Je me lance dans les bras Dieu. Je suis au bout du relot. Il n'y a plus personne qui peut m'aider. C'est que toi. Alors, je me tourne vers toi. J'invoque ton nom. Viens à mon secours, Jésus. Viens à mon secours, Jésus. Je crois qu'il y a quelqu'un qui souffre tellement de la solitude. Vous vous sentez tellement seul dans le monde. Ce n'est pas seulement la solitude de humaine, c'est une genre de solitude cosmique. Que vous êtes dans le monde, mais sans contact avec ton créateur. Et comme créature, sans contact avec lui, vous n'avez pas la vie, vous êtes isolé, seul. Mais ce matin, Jésus-Christ vient vers toi, dans ta solitude dans ta pièce et vient vers toi. Accueille-le. Accueille-le. Dis simplement, merci Seigneur. Viens dans ta main. Viens dans ta main. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. J'ai besoin de toi. Je ne veux plus vivre seul. Je veux vivre avec toi. Tous les jours. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Le Seigneur voit la, le cri qui monte de votre cœur ce matin. Il y a les blessures qui crient vers lui ce matin. Il y a les blessures qui crient vers lui. Il voit les blessures. Il voit que vous étiez abandonné rejeté, blessé, abusé par les autres, il voit, il entend ta voix. Reçois son Saint-Esprit ce matin. Je déclare la puissance du sang de Jésus-Christ pour vous libérer de l'emprise de Satan. Tous ceux qui ont des habitudes Mauvaise, tous ceux qui sont sous l'emprise de Satan, la colère, la haine. Que vous soyez libérés ce matin par la puissance du sang de Jésus-Christ. On a chanté du sang de Jésus-Christ plus tôt ce matin. Peut-être il vous semble étrange de chanter au sujet du sang. Mais le sang représente la vie de Jésus versée pour nous, donnée pour nous. Et c'est quelque chose de si précieux que Jésus a donné sa vie pour nous, pour nous donner la vie. On veut chanter de cela. Parce qu'il y a la puissance dans ce sang versé pour nous libérer de nos péchés, pour nous libérer de l'emprise de l'ennemi, pour guérir nos malades et pour nous rendre Sauve, sauve, sauvé par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Ce Seigneur veut vous diriger dans tout aspect de vos vies. Il est là pour vous. Il est là pour vous. Il y a une famille de Dieu qui est là pour vous. Et si vous ne faites pas partie de cette famille ici, on vous encourage à, à suivre les infos sur le site et de prendre contact. Et si Dieu a touché votre vie aujourd'hui à travers ce message, partage ça avec quelqu'un d'autre. Partage avec nous sur le site web. Partage avec nous. Et que Dieu vous bénisse tous ici. Et chez vous aujourd'hui. Merci.